0: De la question
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation en ce jour de Saint-Valentin nous allons célébrer l'amour et le sexe mais en version animale histoire de découvrir pourquoi tous les goûts sont dans la nature, même les plus extravagants et pas seulement pour la reproduction mais aussi juste pour le plaisir tiens donc de l'éjaculation de la mouche drosophile à l'homosexualité des lions en passant par l'éducation sexuelle des dauphins, bienvenue dans l'exposition sex ou la vie scandaleuse de la nature, prolongée jusqu'au 7 juillet au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui a concocté une programmation spéciale Saint-Valentin avec de sacrées rencontres autour du clitoris notamment, et à travers la présentation d'une exceptionnelle collection d'os clitoridien mais aussi d'os péniens de toute taille et de toute forme. à admirer dans une déambulation coquine cette nuit au Muséum de Toulouse et en attendant, et à défaut d'y être, nous vous proposons de réécouter l'entretien croisés que nous avaient accordé en novembre dernier deux des commissaires scientifiques de cette exposition Sexapile. La chercheuse Emmanuelle débat spécialiste de l'évolution des comportements et des performances des animaux et le philosophe des sciences Thierry Hocket. Okay. Autour de la question pourquoi toutes les sexualités sont dans la nature, nous avions exploré la formidable inventivité sexuelle à l'œuvre, chez tous les animaux humains compris. Pourquoi et surtout comment, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le et le sexe sans jamais oser le demander, du plus osé au plus tendre, c'est reparti.
1: Il n'y a pas très longtemps, je sais plus quand, j'ai assisté à un accouplement de merles. Et donc, les merles, après l'accouplement, j'étais très surpris par, je crois que c'est le mâle qui a fait une espèce de cabriole à quelque chose qui n'avait pas d'explication évidente, comme s'il était plutôt content. Et sur le petit plan d'eau du parc de Billancourt, j'ai vu un accouplement de poules d'eau et je dirais qu'après l'accouplement, les deux se sont retrouvés, et il y a eu un petit geste très tendre de l'un vers l'autre au niveau du bec, que moi j'ai interprété comme un baiser. Alors évidemment c'est totalement anthropomorphisé, mais c'était quelque chose, Ce que je veux dire c'est qu'il y a eu des gestes au-delà de l'acte technique nécessaire pour que la pente fasse des œufs fécondés. Donc on a l'impression que de temps en temps, au-delà, peut-être même plus qu'on imagine, il y a des gestes de tendresse, ce qui surprend l'humain de voir des animaux qui ont des gestes gratuits l'un envers l'autre, alors que ça ne semble pas indispensable. Mais c'est ce qui fait sans doute l'intérêt de la vie, comme pour nous d'ailleurs. C'est faire un truc dont on n'a pas forcément besoin, mais qui fait vraiment plaisir.
2: Et oui, le plaisir, le mot est lâché par le vétérinaire et épidémiologiste François Moutou, car pour tous ceux et toutes celles qui étudient les comportements, les capacités cognitives et émotionnelles des animaux, c'est une évidence, n'est-ce hein, pas, emmanuel Pouy-Débat Bonjour à vous d'abord. Bonjour,
3: bonjour Caroline, bonjour à tous. Oui, euh, clairement, le, le plaisir et le contact, euh, comme évoqué euh, juste avant, il, il existe. Euh, après, quelle signification il a, ça c'est encore autre ça. chose. Mais le contact, il existe, les bisous, ça existe. Ça peut aller euh, tout simplement, entre guillemets, tout simplement d'un contact social, maintenir un contact, maintenir un lien social après un accouplement par exemple mais ça peut être aussi un échange de tendresse assurément. Alors, je rappelle que vous êtes, Emmanuel Puy-Débat, directrice de recherche au
2: CNRS, au laboratoire Mécadev, hein, Mécanisme Adaptatif et Évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle, médaille d'argent du CNRS pour vos recherches et vos découvertes sur les comportements et les performances animales. Autrice d'ouvrages remarquables et remarqués sur l'intelligence des animaux notamment, vous venez de publier aux éditions Odile Jacob mes plus belles rencontres animales. Ouvrage dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, et dans lequel vous partagez, Emmanuel, entre autres, l'histoire d'un éléphant qui s'évade par amour, ou alors de ses mamans singes qui, comme nous, d'ailleurs, importent leur bébé plutôt côté gauche pour mieux être en contact avec les émotions de leurs petits. Autant de rencontres animales qui vous ont marqué dès votre plus jeune âge. Emmanuel, au pays des merveilles, ça c'est comme ça que vous surnommez le professeur Yves Coppins, auquel vous dédiez cet ouvrage. Alors Emmanuel, au pays de la sexualité animale, si je peux me permettre aujourd'hui, <rire> car euh, vous êtes aussi l'autrice de Sexus Animalus, superbe ouvrage dans lequel euh, vous nous aviez fait découvrir, entre autres, la pratique du cunilingus et de la masturbation chez les chauves-souris ici, si, si, je vous assure. Alors, pourquoi, Emmanuel, une telle diversité
3: de pratiques et de comportements sexuels chez les animaux Est-ce que tout est permis, on peut dire comme ça ah bah, euh, tout est permis. En tout cas, tout existe. Ça, c'est sûr. Euh, après, pourquoi une telle diversité C'est un peu ce qu'on cherche à comprendre hein, quand on travaille sur l'évolution. Il y a une immense diversité de, de morphologie, euh, y compris dans les organes génitaux, d'ailleurs. Une grande diversité de morphologie, de physiologie, de comportement. Donc, euh, pourquoi C'est ce qu'on cherche à comprendre. Hein. Euh, les morphologies vont, vont évoluer en fonction des comportements aussi. Quand, euh, quand les organes génitaux masculins des canards, ils évoluent en fonction du comportement de la femelle à lutter un peu contre le viol du mal. <rire> bah, ça. Voilà. C est, c est, là, c'est une cause entre guillemets, une cause comportementale, mais ça peut être des causes écologiques. Le milieu va changer, donc les comportements vont s'adapter, la morphologie va s'adapter, etc. Donc le pourquoi de la diversité, c'est une vraie question qu'on n'a toujours pas résolue, mais c'est en ça aussi qu'on qu essaie de la comprendre cette diversité. Et c'est une diversité effectivement euh, morphologique, mais une diversité partout, une diversité sexuelle. Une diversité sexuelle, une diversité dans les pratiques. Vous pouvez avoir effectivement du kinilingus vous pouvez avoir. Bon après, c'est, faut pas forcément y voir les mêmes euh, les mêmes justifications. Ça, pas une que que plaquer. Chez nous. Euh, ce que... Voilà, pour... mais, mais on n'est pas complètement sûr que ce soit pas que pour du plaisir aussi. Il y a des espèces pour lesquelles on sait que ça produit du plaisir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les travaux sur les rats montrent très clairement euh, que dans ce type de pratique, il y a de la production de plaisir. Euh, mais ça peut être aussi des fois pour des fonctions d'hygiène hein, au moment de l'accouplement. Mmh, Donc, mmh. euh, ce n'est pas forcément ce à quoi nous, on pense en premier. Mais, euh, mais oui, tout, tout existe et il y a aussi du plaisir. Il euh, ne faut, faut pas non plus mettre tout sur l'anthropomorphisme. Il y a des choses qui existent, euh, même s'il faut être prudent dans les interprétations. C'est ça, attention aux interprétations. Alors Je rappelle que dans cette exposition « Sexe à pile », il est aussi question de
2: la sexualité des plantes. Mais aujourd'hui, on va se contenter, si j'ose dire, et se concentrer sur euh, la sexualité des animaux. C'est déjà pas mal, d'autant que nous sommes nous-mêmes des animaux. Et ça, c'est pas le philosophe des sciences que vous êtes qui nous dira le contraire. Thierry Ocquet, okay, bonjour.
4: Bonjour Caroline.
2: Merci d'être en direct avec nous. Alors vous, vous êtes professeur de philosophie des sciences à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste entre autres de Buffon, de Linné, de Darwin. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages pacifistes sur l'histoire naturelle et la différence des sexes. On peut citer le sexe biologique aux éditions Hermann et des sexes innombrables aux éditions du Seuil. Citons aussi votre dernier, le Nouvel Esprit Biologique aux presses universitaires de France. Et puis citons aussi ce superbe album Sexe à pile, la scandaleuse vie de la nature, ouvrage qui accompagne l'exposition au Muséum de Toulouse actuellement et dans lequel, Thierry Oké, okay, vous avez rédigé la partie nous concernant nous-mêmes et les humains dans tout ça, que nous apprennent, que vous apprennent la sexualité des autres animaux sur la nôtre, Thierry okay.
5: Je pense que les êtres humains s'interrogent toujours sur, effectivement, le pourquoi du comment et, et, et voudraient savoir comment ils doivent faire les choses et pourquoi ils les font comme ils les font. Donc, il y a une interrogation qui est très vive. Et effectivement, la, 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 je crois que l'observation euh, des vies animales autour de nous a été euh, ben, une source d'inspiration hein, euh, pour, euh, pour se comprendre, mais aussi pour rêver. Dans l'extrait que vous avez diffusé, euh, on entendait François Moutou rêver, en fait. Il était très fleur bleue, d'ailleurs, c'était assez touchant. Ça, il
2: rêvait des baisers des <rire> ouais. Voilà, il
5: voyait euh, des baisers, des il voyait beaucoup de poésie et, des, des, et de ouais, tendresse. Ouais. Il devait avoir un petit côté peut-être mélancolique ce matin-là. Il a ouais, besoin ouais. de retrouver dans la nature euh, une tendresse. Euh, voilà. bon. Mais euh, ce qu'a fait remarquer euh, Emmanuel débat c'est aussi qu'il y a aussi énormément de violence, de brutalité, Bien de sûr. cruauté dans la nature. Donc, on ne doit pas oublier tout ça. Vrai. Et donc, le fait qu'il y ait tout ou Tant de choses en tout cas dans la nature, et eh bien ça nous fait réfléchir effectivement sur ce qu'on y cherche et ce qu'on y trouve. Donc, euh, oui. par exemple, quand il s'agissait de moraliser les comportements sexuels des humains, on allait chercher par exemple des espèces comme je sais pas la tourterelle ou euh, la Qui vit en
4: couple le, en
5: couple fidèle monogame, oui. parfois de saison en saison, les mêmes partenaires se retrouvent, etc. Mais si on veut défendre le libertinage, on ira chercher d'autres espèces. Euh, où il y a plus de, de, de polyandrie, de polygynie, enfin de, de mélange, de promiscuité sexuelle, voilà.
2: Au fond, il y a une telle diversité qu'on peut nous prendre ce qu'on veut. Il n'y a vraiment pas de question de morale, mais qu'on peut nous mettre l'accent ou aujourd'hui peut-être qu'on regarde un peu autrement aussi la sexualité des animaux par rapport à notre, la manière dont notre esprit a changé, dont nos, nos sociétés changent.
5: Alors évidemment, j'allais dire. On ne s'est pas toujours intéressé aux mêmes animaux, en fait. Et, et je pense que depuis le XXe siècle, disons depuis le XIXe siècle, mais voilà, au XXe siècle, on a vraiment accentué la recherche sur les primates. On a découvert plein d'espèces de primates qui nous, qui, qui nous touchent plus parce qu'elles sont plus proches de nous et puis parce qu'elles semblent représenter un peu quelque chose d'ancestral pour nous. Donc, euh, on, on a plus de projections fantasmatiques et anthropomorphiques sur ces espèces-là et elles paraissent plus propices à nous révéler le secret de notre nature.
2: Alors, autour de la question de, justement, de ce, du sexe à pile et de la scandaleuse vie de la nature, parce que c'est le titre de cette exposition, je propose un nouvel éclairage d'un spécialiste que vous connaissez, Emmanuel puy débat c'est Thierry Laudet. Il est professeur en écologie évolutive, spécialiste euh, reconnu, hein, internationalement reconnu de la sexualité des animaux, auteur entre autres de l'histoire naturelle du plaisir amoureux, dans lequel euh, Thierry Laudet, comme à son habitude, secoue le cocotier de nos idées reçues. Écoutez-le, cette fois-ci, c'est sur euh, l'orgasme. Oui, l'orgasme, on l'écoute.
6: L'orgasme n'est pas lié ni au pénis ni au clitoris. Ah Il bon. faut arrêter ces, ces visions euh, euh, complètement euh, pénis-centrées. Ou, ou, euh... Donc
2: l'orgasme n'est pas lié à nos organes euh, Tout à fait. sexuels, ces organes, féminins Ces organes
6: introméniciens sont apparus très récemment dans, dans, dans l'évolution. Il a fallu beaucoup de temps pour que ces organes soient fixés. Ils existent maintenant chez les reptiles, mais ils n'existent pas quasiment chez, chez beaucoup, beaucoup de poissons. Ils n'existent pas chez tous les reptiles. Évidemment, chez les oiseaux, on sait qu'il n'y a pas tous ces organes-là. Et mmh. pourtant, tous ces animaux sont parfaitement capables de ressentir du plaisir, de ressentir de orgasme. En fait, qu'est-ce qui va déclencher le plaisir Et eh bien, c'est la petite mouche drosophile qui nous donne la réponse.
2: La mouche drosophile et le plaisir sexuel. J'ai du mal à vous dire, mais je un me suis pourtant
6: C'est un chercheur américain qui a, euh, con, qui a confirmé que l'éjaculation expérimentale de la, de la drosophile était euh, gratifiante parce qu'elle activait des neurones spéciaux dans le cerveau euh, qu'il a pu prouver. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'orgasme d'une mouche. Bien sûr, je me contente davantage des animaux dits <rire> supérieurs, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on le retrouve, des éléments de ce plaisir chez des espèces aussi archaïques. On peut effectivement s'attendre à ce que le plaisir se soit modifié au cours de l'évolution dans un autre but que celui de la reproduction
2: le plaisir, on y revient. Je vous vois hocher la tête, Emmanuel pouy -Bas. Vous voulez euh, réagir à cet éclairage euh, assez étonnant hein, de Thierry Lodé sur l'orgasme euh, qui ne serait pas spécifiquement... Non, on ne se prononce pas pour la mouche drosophile. qu'on
7: ne sait pas, pas trop de Voilà. De la voilà.
3: <rire> non, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on a toujours tendance à voir euh, l'évolution comme quelque chose de linéaire. Encore aujourd'hui, on la voit un petit peu comme mmh. ça, du plus simple vers le plus complexe. Mmh. Et en fait, c'est buissonnant. Ça vaut pour la morphologie et ça vaut aussi pour le comportement. Et le plaisir, on peut tout à fait. Imaginer évidemment qu'il a évolué de manière différente dans des lignées différentes avec des organes différents. On peut avoir du plaisir avec un pénis, mais on peut aussi avoir du plaisir si on n'a pas de pénis. Il y a des oiseaux qui ont des pénis, d'autres qui n'en ont pas. Il parlait du clitoris, c'est oui, l'équivalent oui. pour les pénis en fait. Il y a plein d'oiseaux qui ont des pénis, d'autres qui n'en ont pas. Et pourtant, on peut supposer qu'il y a du plaisir chez tous les oiseaux. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de plaisir sans pénis en fait. C'est juste que ce sont des plaisirs différents. Mais parce que le plaisir ça fait partie de l'évolution. Enfin, c'est la, la carotte. Je... C'est la carotte pour se reproduire et pas seulement. Bah, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plaisir pour avoir des bébés, disons, mmh. pour faire court hein, pour, avoir, pour engendrer, disons, pour, pour qu'il y ait une reproduction, mmh. pour qu'il y ait un accouplement mais par contre, ça peut être un bonus oui, ça peut être un bonus on, on sait par exemple, bah, je, repre, je, je reprends l'exemple des rats parce qu'ils ont été largement oui. étudiés et puis sur le comportement, morphologie, physiologie voilà, c'est assez complet, comportement aussi beaucoup, on sait très bien que quand il y, y a du plaisir chez certains mammifères, dont les rats, l'accouplement le, est plus long, et plus il est long plus, y a, plus ça optimise les chances de fécondation. Mmh. Donc il n'y a pas forcément besoin de plaisir, mais le, pl le plaisir peut être en quelque sorte la cerise sur le gâteau pour, euh, pour optimiser la fécondation.
2: Thierry OK à vous, de, à vous de réagir en tant que philosophe des sciences.
5: Ah oui, alors bon, d'abord, une chose importante a été dite, c'est qu'en fait, les, les organes sexuels ou la pratique de la sexualité telle mmh. qu'on la connaît dans notre espèce, elle n'est pas universelle. Donc, euh, toutes les espèces n'ont pas de pénis, n'ont pas de clitoris, n'ont pas... Donc voilà, euh, les Il y a choses... d'autres
2: manières de faire de la sexualité. Voilà, il y a ce qu'on
5: appelle notamment, si je... Si je ne m'abuse, Emmanuel me corrigera, mais le baiser intercloacal chez les oiseaux. Hein, mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, une sorte de mise en commun, mais euh, sans pénétration, vraiment. Hein. Donc, il y a plein de choses très, très différentes. Ça, c'est très important de le, de le comprendre notamment parce que justement sur les pénis d'oiseaux par exemple il y a des choses très étonnantes qui ont été révélées notamment sur certains canards qui aurait un canard mâle qui aurait un sexe qui un pénis qui fait trois fois la longueur du corps quand il est développé bouchonné,
2: c'est ça tiroucho né alors là ça a suscité effectivement
5: une grande curiosité et beaucoup d'émotions mais enfin voilà c'est un cas singulier qui ne qui n'est en aucun cas une généralité ça c'est la première chose et quand j'entends ensuite parler d'orgasme je trouve que c'est important de parler d'orgasme parce qu'effectivement, il y a la question du plaisir et puis il y a la question de la sexualité ou du, du sexe, de l'acte copulatoire, comme une sorte de, de décharge, en fait. Hein, mm -hmm. euh, donc une énergie qui passe dans cette activité euh, et, et sans laquelle peut-être on pourrait penser que les espèces s'éteindraient. Donc euh, tout oui. ça, c'est très important. Mais euh, en fait, ce que je voudrais rappeler simplement, mm -hmm. c'est que concernant l'orgasme et en particulier l'orgasme féminin dans l'espèce humaine... Euh, on a eu tout au long du XXe siècle quantité d'explications évolutionnistes, adaptationnistes, essayant de rendre compte de pourquoi euh, l'orgasme féminin avait euh, évolué dans notre espèce. Et on a essayé de voir si euh, l'orgasme déclenché, euh, l'ovulation avait un rapport quelconque euh, pour améliorer la, la fécondité, hein, la fertilité, etc. Donc, euh, on s'est posé énormément de questions et à la fin... Ben en fait, on ne sait pas trop en fait pourquoi euh, l'orgasme féminin. Donc, euh, la valeur adaptative de ce plaisir et de cet orgasme, le rôle que ça a pu jouer euh, dans, euh, dans, dans, dans la sélection et la survie de notre C'est nous qui voilà. voulons
2: absolument euh, trouver une finalité euh, utilitariste.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Oui, c'est vrai qu'on recherche une finalité utilitariste parce qu'on quand on travaille sur l'évolution des comportements mmh. ou de la morphologie, on veut essayer de comprendre si c'est adaptatif, donc si ça s'est transmis et si ça aide, si ça contribue à la survie d'une population d'une espèce. Dans l'orgasme féminin, euh, pff, la seule chose que je vois et que, enfin, de mes souvenirs de lecture, euh, c'est que ça, en tout cas chez l'espèce humaine et probablement chez les autres primates et autres mammifères, ça augmente la, les contractions vaginales. Et on peut, on peut imaginer qu'en mmh. augmentant les contractions vaginales, ça, ça, ça a un lien aussi avec l'éjaculation du mâle Mais c'est bon, euh, c'est clair que chercher une fonction utilitariste derrière, c'est pas forcément notre première volonté non plus systématique. Mais c'est vrai quand on en trouve une, bah, ça, ça, ça ouvre les discussions adaptatives, disons.
2: On continue, en tout cas, de partager euh, euh, vos rencontres animales. Emmanuel Pouy-Débat, on ne les a pas encore toutes rencontrées, mais on va y arriver. Euh, et la vie scandaleuse de la nature des animaux et des humains que nous sommes avec vous, Thierry Ok, autour de cette exposition pile. tout de suite en musique sur RFI, avec celui qui chante peut-être le mieux les animaux. C'est Thomas Fersen, un coup de queue de vache. Ben oui, on ne se refait pas. Hein.
8: La vie est seule d'un coq de ferme C'est moi qui chante pour dire on ouvre C'est moi qui chante pour dire on ferme Et les poulettes, quand ben je les couvre Une poule me paraissait pas mal Je la croisais dans le quartier J'allais faire la danse nuptiale Quand elle m'a vu sans monde entier Depuis que j'ai eu j'ai perdu un peu de mon panache Et puis j'ai perdu toutes mes dents J'ai pris un coup de queue de vache J'étais monté sur le tracteur Je m'apprêtais à donner l'heure Lorsque j'ai vu un parapluie Je me suis précipité sur lui ça plus parapluie dans le mec Je ai donné un coup de bec Je ne sais pas ce qui m'a pris Autour de moi Tout le monde a ri Depuis que j'ai eu mon accident J'ai perdu un peu de mon panache Et puis ça va pas bien là-dedans J'ai pris un coup De queue de vache
2: de queue de vache, Thomas Fersen sur RFI, autour de la question pourquoi toutes les sexualités et tous les goûts sont dans la nature, regard croisé de la spécialiste des comportements et performances animales Emmanuel débat et du philosophe des sciences Thierry Hawkey autour de l'exposition Sex pile ou la vie scandaleuse de la nature, actuellement au Muséum National de Toulouse, où s'est rendu notre reporter Stéphane Duguet. arrêt sur l'image de la roue. Du pan ou comment attirer le regard des femelles, puisque ce sont elles chez les pans qui choisissent leur mâle. Explication in situ de Philippe Hebb, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'écologie comportementale des oiseaux et des abeilles à l'université de Toulouse. Paul Sabatier, au micro de Stéphane Duguet.
9: Alors en fait, le pan est un oiseau intéressant parce que déjà Darwin se posait des questions sur quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer l'évolution d'une queue aussi euh, énorme et ses colorations aussi euh, impressionnantes. Et la femelle est beaucoup est plus petite et euh, beaucoup de couleurs beaucoup plus discrètes. Et euh, Darwin a proposé donc, le mécanisme de sélection sexuelle où d'un côté il y a la compétition entre les mâles comme chez les cerfs, mais de l'autre côté, l'autre mécanisme, c'est le choix des femelles. C'est-à-dire, de la même façon qu'on voit le mâle produire une, une, une roue énorme avec ses plumes. Il faut imaginer que dans le cerveau des femelles, elles recherchent en fait des mâles qui vont euh, présenter les roues les plus extravagantes. Et il n'y a pas que les roues, en fait, ils font des mouvements de plumage, ça fait du bruit. Et donc, ils vont, elles vont choisir les mâles les plus extravagants.
4: Et du coup, comment ça se passe Combien de temps ça dure Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce processus les pans, ils
9: se reproduisent dans ce qu'on appelle des arènes, c'est-à-dire un groupe de mâles va venir sur une même zone, ils vont être proches les uns des autres, et ils vont parader et ils vont attirer des femelles. Donc dans cette arène, les mâles vont parader, la femelle va venir visiter, elle va faire un peu ce qu'on pourrait appeler un shopping génétique, c'est-à-dire elle va chercher le mâle avec qui elle va s'accoupler, et il faut savoir qu'une fois qu'elle s'est accouplée, elle va se retirer, elle va aller elle-même construire le nid, incuber les œufs et s'occuper des jeunes, le mâle ne participe que génétiquement à la reproduction. Donc en fait, pour la femelle, c'est vital de s'apparier, de s'accoupler avec le meilleur mâle possible au sein de cette arène. Donc l'arène, en fait, fournit à la femelle, sur une, espace, euh, une surface réduite, la possibilité de comparer entre plusieurs mâles et vraiment de voir des différences minimes entre les mâles
2: comment les femelles-pans choisissent les mâles les plus extravagants et pourquoi Ça vous
3: inspire quoi, emmanuel Poudin ah, Ça m'inspire qu'il y a beaucoup de, de, de mystères dans ces comportements-là, parce qu'il y a, y, a y a plein de parades comme ça dans le monde animal, il y a d'autres oiseaux qui font beaucoup ça. Beaucoup chez les oiseaux, d'ailleurs. Beaucoup ah. chez les oiseaux. Euh, je pense aux paradisiers, bien sûr, qui font des parades magnifiques. Mmh, mmh. Euh, je pense aussi aux oiseaux jardiniers en Australie, Asie du Sud-Est, qui font des huttes ou des tonnelles pour attirer euh, ça, qui font des nids insensés des nids insensés. c'est magnifiques les, les 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 perroquets euh, euh, les les cacatoès noirs pardon euh, eux alors eux ils produisent des rythmes et chaque mâle va avoir, va produire un rythme différent ils prennent un bâton dans la patte ou une noix et ils tapent sur des branches chaque mâle produit un rythme différent percussionnistes hein. et ils sont percussionnistes tout à fait les femelles vont choisir les mâles en fonction euh, soit de la danse pour ceux qui paradent, soit de, de, de du musicien pour mmh, les, pour les batteurs disons mais il y a aussi des poissons qui font ça il y a le poisson globe qui fait une rosace absolument extraordinaire et la la, 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 la question qui Derrière, c'est qu'en fait, oui, effectivement, la femelle va chercher probablement le meilleur, le meilleur papa potentiel mm -hmm. hein, pour le meilleur succès reproducteur. Mais la question, c'est comment, que, quels sont ces critères euh, C'est pourquoi est-ce que tel parade, tel paradeur oui. ou tel rosace serait à même de donner une indication sur le, le meilleur père potentiel c'est L'énigme, elle est vraiment là, et c'est ça que ce qui est passionnant à, à essayer de comprendre. Mais je, et comment est-ce qu'on essaye de comprendre ça, Emmanuel
2: Puyba Parce que vous parlez de, de, des rosaces, des poissons des sables, de, de, <rire> euh, du riz. Des, des, des batteurs euh, perroquets mmh. enfin, bah, euh...
3: En fait, euh, ce que dans, les chercheurs qui travaillent là-dessus vont mmh. par exemple essayer de quantifier le, le, les individus mâles qui ont été choisis. Mmh. Et ils vont ah. essayer de voir s'il y a certains mâles qui ont été davantage choisis que d'autres et voir s'il y a des, des liens avec les parades qui ont été produites. Euh, L'araignée pan, hein, vous voyez, on sort des oiseaux. Hein, la petite araignée pan, fait quelques millimètres. L'araignée la euh... pan comme le pan. Vous pensez, vous pensez, vous pensez, pour ça, une... Je pense que c'est pour ça que j'y ai oui, pensé. Oui. L'araignée pan, elle parade. Le mâle, il parade. Il fait des petites danses, il fait des mouvements, euh, il fait des mouvements saccadés, il, il oriente son abdomen euh, qui est, qui est qui a un mécanisme d'iridescence, c'est-à-dire qu'en gros, il va orienter son abdomen en fonction de l'orientation des rayons du soleil pour faire ressortir ses couleurs au maximum. Wow. Pourquoi est-ce que les femelles vont choisir tel mâle plutôt qu'un autre Il euh, faut essayer de comprendre si euh, la, la, la parade en elle-même a un lien avec le succès reproducteur du mâle et les, toutes les toutes l'énigme est là et c'est passionnant à étudier.
2: Thierry, ok, je vous vois hocher, hocher la tête. Ça vous embouche un coin quand même, hein. Toutes ces, tous, ces, tous ces mâles Il n'en faut, faut, faut plus que, que ça. ça. Euh,
5: D'abord, je voulais préciser quelque chose, parce qu'Emmanuel a dit que la... la... Femelle Pan cherchait un papa, le meilleur papa. Alors, quand on a écouté l'histoire oui, du Pan, c'était pas vrai. du tout un papa, c'était oui. juste un donneur de sperme en fait. Il <rire> oui, faut, faut distinguer vrai. le donneur du papa parce que vrai. précisément, je trouve, moi, bon, alors on parle énormément de, de, de l'histoire de la, la queue du Pan, effectivement, c'est une magnifique énigme hein, et une, quelque chose de très étonnant à comprendre, mais il faudrait pas prendre, comment dire, l'exception pour la oui, généralité et, et l'aspect absolument caricatural et extrême. Hein, il a été parlé d'extravagance de cette affaire ne doit pas euh, nous fermer les yeux sur mmh. d'autres choses. Le fait que d'autres femelles, justement, privilégient non pas l'extravagance physique et, et purement donc euh, génétique euh, de la contribution du mâle, mais vont au contraire favoriser des mâles qui s'impliquent dans l'élevage des petits, dans la construction du nid, donc dans une relation plus durable. Qui... Parce qu'en fait, on s'en moque finalement de euh, la fécondation. C'est tout petit, la fécondation. S'il n'y avait que la fécondation, ça ne sert à rien. Après, il faut amener les petits jusqu'à oui. l'âge adulte pour qu'ils puissent à nouveau se reproduire. Donc, de la fécondation aux, aux, aux petits adultes, il y a tout un ensemble d'étapes à franchir. Et donc, les espèces varie vraiment la manière dont elles agencent cette affaire et comment les mâles et les femelles se partagent ce travail-là. Alors évidemment, on peut dire que majoritairement il est asymétrique et majoritairement il est beaucoup assumé par les femelles. Euh, mais euh, n'empêche qu'il y a plein d'arrangements possibles et même des arrangements inversés euh, je pense notamment à des oiseaux qui s'appellent les jacanas, où euh, ben, ce sont les, les femelles qui combattent et qui paradent un mmh. peu, tandis que les mâles sont au nid et font la couvée. Donc, euh, il faut. Oui,
3: attention à ne mmh. pas biaiser, euh, Emmanuel. Oui, oui, mais tout, je suis complètement d'accord. Dans le cas du poisson globe, pour le coup, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait la rosace pendant 9 jours, 24 heures sur 24. Et une fois que rosace la f... dans la ah. rosace dans le sable. La rosace dans le sable, oui. Euh, pendant 7 à 9 jours, c'est énorme. Hein. C'est un coup, pour le coup, c'est un coup mmh. qui est monstrueux. Et à la fin, euh, quand ça fonctionne, quand. La femelle choisit un mâle, la femelle va pondre au milieu de la rosace et c'est le papa qui, qui c'est le mâle qui va protéger. Euh, c'est le mal qui va protéger les œufs. et effectivement euh, tout existe hein. et c'est aussi euh, pour ça que c'est très compliqué de savoir pourquoi tel mal va être choisi euh, est-ce que c'est euh, uniquement pour optimiser la génétique est-ce que c'est aussi pour le futur papa le futur protecteur etc c'est extrêmement compliqué et... mais bon c'est aussi euh, c est, c est ça qui est passionnant aussi hein. c'est cette diversité qui est passionnante c'est la diversité c'est aussi effectivement la manière dont on la regarde à différentes
2: époques parce que rien que là en préparant cette émission autour de, de cette exposition sexapie la scandaleuse vie de la nature. On avait aussi d'autres possibilités. Euh, euh, Stéphane Duguay nous avait rapporté un reportage autour des serres et des combats de serres, et c'est terrible, et là, c'est vraiment... Voilà, et on n'a pas choisi de passer ça, on a choisi de passer la roue du pont. Par exemple, c'est vrai que je pense qu'on biaise, et ça, vous allez être d'accord avec moi, Thierry Ok, selon euh, euh, la société dans laquelle on vit, est-ce qu'on a envie de faire passer ou ce qu'on veut voir
5: c'est plus sympa des mâles euh, esthétiques euh, qui font euh, des extravagances de mode plutôt que euh, des mâles qui se battent. Euh.
2: Exactement. Autour de la question, <rire> Moi, j'aime bien, moi, quand ils
3: battent les mâles. Ah, vous aimez bien moi, aussi les, aime bien. Les, les bois des cerfs hein, ils ils Parce qu'il y a quand même des cas aussi terribles et terrifiants. Non, non, euh... non, mais il y a des cas terribles, euh, si les, que ce soit les cerfs ou chez des primates en fait, des mammifères. Mais... C'est terrible, dans les deux sens est aussi, terrible hein. à nos yeux, à nous. Mais oui, bien sûr.
5: Le choix de l'esthétique est important par rapport, je veux dire, au cas où les mâles se combattent entre eux, parce que la question du choix de la femelle semble plus importante ici. En fait, euh, la question de ce qu'on appelle un choix, je crois que c'est assez compliqué. Oui, oui. Comment est-ce qu'on mesure un choix euh, quand on fait l'étude du comportement animal euh, La femelle, disons, exprime une préférence, euh, manifestement. Mmh. Mais euh, voilà, est-ce qu'on peut parler de choix de, Tout ça, ce sont des termes, euh, enfin des, des concepts qui sont mobilisés par euh, les éthologues et qui sont assez ardus.
2: Autour de la question, pourquoi toutes les sexualités sont dans la nature Alors, il y a longtemps eu, alors ça c'est clair, un tabou, ou en tout cas une phase très cachée, c'est celle de l'homosexualité. Couramment pratiquée, justement chez beaucoup d'animaux. Je voudrais vous faire réagir d'ailleurs là-dessus, tous les deux. Mais avant ça, je propose d'écouter un exemple pour le moins surprenant. Il s'agit pas des manchots ni de ces, de ces animaux-là. Un exemple recueilli par notre reporter, donc Stéphane Duguay, auprès d'Ali Akbari, qui est le commissaire scientifique de l'exposition Sex à pile, la vie secrète de la nature au Muséum de Toulouse. Écoutez Ali Akbari, franchement, ça vaut le détour.
4: L'homosexualité animale, on la retrouve chez les mammifères. Alors, il y a des exemples qui sont très emblématiques. Les manchois des qui ont été très référencés, très documentés. Mais il y a un exemple quand même intéressant, celui des lions. Donc, on a toujours cette image du roi des animaux très viril avec son harem, mais 8% des actes sexuels des lions sont de nature homosexuelle. Alors, les jeunes lions vont, euh, vont s'accoupler, vont se monter l'un et l'autre. C'est aussi une forme de dominance, mais ça ne les empêchera pas plus tard de monter des femelles. C'est-à-dire que finalement, cette pratique, euh, elle n'exclut pas d'avoir d'autres pratiques pour la reproduction. C'est exactement ça. L'homosexualité animale a été documentée dès l'Antiquité. Évidemment, ça a été... Euh, un tabou scientifique et historique, donc il a fallu attendre de nombreuses années avant de pouvoir la remettre d'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à ces comportements. Et aujourd'hui, 1500 espèces ont été documentées avec bah, ces relations de même sexe. Et comment on explique ces relations, justement alors il y a plusieurs théories, on peut parler, évidemment, on ne peut pas être sur le plaisir sexuel. Il y a des questions de dominance, d'apprentissage à la sexualité aussi, évidemment. On peut parler de cohésion sociale, savoir comment les animaux vont se placer au sein d'un rême, d'une meute. Mais voilà, tout ça reste quand même des hypothèses. En revanche, l'homoparentalité animale, par exemple, nous avons le cas de deux flamants roses, qui vont, deux femelles qui vont former un couple cet exemple là on peut l'expliquer c'est tout simplement pour garantir des meilleures conditions de survie aux nouveau nés
2: on y revient, Emmanuel Plu-Débat. Qu'en pensez-vous de, de ces homoparentalités animales, notamment chez les flamants roses Il y a peut-être d'autres exemples.
3: Oui, oui, il euh, y a, a d'autres exemples. Je reviens juste sur euh, sur l'homosexualité euh, euh, qui effectivement et, existe chez bon nombre d'espèces. Euh, effectivement, pour des c'est lié à, à de, la, de la mise en place de hiérarchie dans les groupes, mm -hmm. parfois dans l'apprentissage de la sexualité, etc. Mais il y a aussi l'homosexualité pour le plaisir. Il hein, ne faut pas l'oublier. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Et, et, chez, et, en, on en, on en mal, découvre. De de plus en plus. Et en entre fait, femelles hein. euh, aussi ça, ça existe uniquement pour le plaisir et pas forcément dans des cas de hiérarchie euh, et de mise en place de dominance. Hein. Et pas je, seulement chez les bonobos. Euh, et pas seulement <rire> chez les bonobos. Alors c'est vrai que les bonobos euh, c'est un exemple qui revient souvent parce mm -hmm. que voilà on n'est pas très très éloigné c'est la même famille disons mm -hmm. on est dans, les, dans les, grands, les grands singes ça dépend des classifications moi ça me pose pas de problème mais voilà donc ça existe aussi pour le plaisir c'était juste pour compléter euh, ce qui a été euh, dit avant. Et après oui l'homoparentalité euh, ce, ce que je trouve intéressant dans, dans ces comportements là c'est encore une fois cette diversité où vous pouvez très bien avoir des mâles qui s'occupent des petits. Je me suis fait piéger, moi, pendant une étude sur des petits primates, notamment des, des petits singes d'Amérique du Sud, oui. euh, où j'étais persuadée que j'étais en train d'étudier des comportements maternels. Et puis, euh, bah, au bout de 15 jours, je me suis retrouvée comme une andouille. Je mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas une femelle. Et je me suis dit, mais je me plante depuis 15 jours. C'était un papa qui s'occupait de son bébé. On est chez les singes Titi. Il enfin, y a pas mal de singes comme ça en Amérique du Sud. Et c'était au tout début de mes études. Mais bon, j'aurais dû le savoir. Quand même. Mais si je le savais pas, c'est peut-être parce que c'était pas assez diffusé. C'est ça. Et aujourd'hui, il si est un petit peu plus diffusé. Ça commence y a à plus venir. Il y a plus d'études de la même manière qu'on commence à étudier aussi un petit peu plus les femelles, parce qu'il y a eu un gros gap aussi. Entre, on étudiait les mâles et on étudiait, on étudiait pas vraiment beaucoup les plus les mâles que mmh. les femelles. Mais, et à l'inverse, pour des comportements qu'on pensait exclusivement maternels, on, on mettait peu en valeur les papas. Euh, donc ça, ça fait partie des, des, des biais qui sont un petit peu euh, alors incompréhensibles, si, sûrement qui s'expliquent. Peut-être que Thierry pourrait nous éclairer, mais peut-être qu'il s'explique par rapport à la culture, par rapport à la période aussi, par rapport à la, à la, à la période dans laquelle on est. Hein. Euh, mais là, en ce moment, je pense qu'on est en train de rétablir l'équilibre, en tout cas, sur les études mâles-femelles. Et peut-être qu'on est en train, j'espère aussi, de, ré de, de réhabiliter les papas, parce qu'il y en a quand même. Thierry, okay, oui, effectivement, euh, à chaque période, on
2: voit autre chose. Et, et aujourd'hui, quoi, ça se, euh, euh, ça se rééquilibre un petit peu, notre regard sur les sexualités animales
5: il me semble que les, les exemples et les, les problèmes d'identification dans les rôles, euh, ils sont aussi liés à la question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait que le mâle et la femelle n'ont pas la même apparence, ont ou n'ont pas la même apparence. Or, nous postulons que euh, dans toutes les espèces, il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que on va reconnaître à l'œil nu ce que c'est qu'un mâle et ce que c'est qu'une femelle. Et pas toujours. Or, mm -hmm. ce n'est pas toujours le cas. On, en a, on vient d'en avoir un exemple avec les petits singes. Euh, mais euh, voilà, il y a des espèces même où euh, le, on parle d'espèces de D'oiseaux-mouches, je crois, ou le, le Elianthus il me semble, le, le genre. Mais le, 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 il y a des mâles qui ont une, une gorgette un peu mmh. caractéristique, et il y a des femelles qui ont aussi une forme de cette gorgette. Donc, en fait, il y a ce qu'on peut appeler avec tous les guillemets nécessaires une sorte de transsexualité animale, c'est-à-dire des femelles qui ont un aspect extérieur de mâle, un mâle qui a un aspect oui, extérieur oui. de femelle, ce qui pose des problèmes d'identification. Pour euh, les, les, les personnes qui les observent, mais aussi peut-être à l'intérieur de l'espèce, ça crée aussi, bien sûr, euh, bah, des, des relations différentes hein, entre les individus. Donc, il y, y a tout ça qui se, qui se joue. Cette Question du dimorphisme sexuel, elle est très importante parce que euh, toutes les espèces ne sont pas sexuellement dimorphiques. Oui, voilà. ça.
2: On en revient vraiment, oui, Emmanuel, je voulais c'est parce qu'on en revient vraiment à cette diversité ah dans oui. tous les domaines. C'est ah une oui. biodiversité euh, physiologique, sexuelle, comportementale. C'est enfin, ça. ça qui est fascinant.
3: Et pour, pour, euh, pour enchaîner par rapport à ce qui vient d'être dit, chez les hyènes, par exemple, les femelles ont un clitoris qui peut ressembler à un pénis quand elles sont jeunes. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour lutter contre les agressions sexuelles des mâles. Oui. Euh, donc c'est un comportement et probablement une adaptation euh, qui est liée à, à une protection des femelles quand elles sont jeunes. Après, en grandissant, elles savent un petit peu mieux se défendre. Donc notamment elles n'ont plus besoin de faire
2: semblant Exactement, nombre, ce sont des donc os. ces histoires de dimorphisme, ah, et c'est
3: vrai que ça dépend des espèces sur lesquelles on travaille, mais ne serait-ce que la preuve chez les primates, moi je me suis bien plantée au, au, au début, euh, et puis chez les reptiles, moi je travaille en, en ce moment un petit peu sur les serpents, je peux vous dire que c'est galère. Hein. Il faut Arrivée à faut... reconnaître le mal de ah, la femelle. Oui, 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 oui. c'est pas simple du tout. Faut il vraiment, faut vraiment aller chercher, comme on dit. Et donc, aussi, très je difficile. crois qu'ils ont des amours assez euh, prolongés, assez serpents. Oui, et puis euh, surtout, serpents, hein. au, surtout au niveau des organes sexuels, euh, euh, vous avez des doubles pénis, des doubles vagins euh, qui peuvent utiliser de manière euh, alternée. Enfin, ça, 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 ça fait partie des, 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 ouais, des choses encore extraordinaires qu'on peut découvrir. Euh, voilà, euh, j'ai 50 ans, euh, j'ai découvert ça à 46 ans. Euh, donc voilà, c'est tout et diversité et il y a encore tout à découvrir. Et d'ailleurs, vous partagez
2: quelques-unes de vos plus belles rencontres animales dans cet ouvrage, Emmanuel débat qui vient de paraître chez Odile Jacob, ouvrage assez fascinant. Alors là, on est dans les questions de sexualité, d'amour, de tendresse. Je sais que vous travaillez aussi beaucoup sur les éléphants. Il y a une très jolie histoire d'un amour d'un éléphant pour sa mère, qui, qui, enfin, un petit éléphant qui, qui parvient à s'évader. Enfin, il y a plein d'histoires à oui, raconter. Là,
3: là dans, le, dans le cadre de l'évasion, je pense que c'est un, un jour où j'étais en, en parc zoologique. Je travaillais pas, pas mal en parc zoologique, mm -hmm. et, euh, et un jour, en passant au niveau des éléphants d'Asie, euh, euh, je vois ce mâle qui tapait fort avec sa trompe sur le sol et euh, qui alternait ses, ses frappes avec des creusements, c'est-à-dire qu'il tapait fort, et puis au bout de 10 à, 10 à 15 frappes, ensuite il creusait avec sa patte. Et je suis restée un petit moment, j'étais avec mon fils, donc évidemment qui se questionne au moins autant que moi, et il me dit mais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Je lui ai dit, écoute, on regarde, pour l'instant je ne sais pas. Et puis à un moment donné je me rends compte que de l'autre côté il y avait une femelle, et qu'il y avait un câble en hauteur qui l'empêchait d'aller de l'autre côté et en fait on a compris que quand, probablement que quand il tapait sur le sol c'était pour ramollir le sable et que quand est ensuite il mettait la patte pour creuser et effectivement ça commençait à faire un, un petit creux un petit trou et je pense que son objectif c'était de passer sous le câble euh, donc on il est avait pas resté dans les temps. idées ah, hein. c'est sûr c'est sûr et certain sûr et certain c'est très impressionnant qu'est-ce qui vous fascine
2: le plus que ce soit de l'ordre de euh, la sexualité de l'amour de la tendresse du plaisir de la enfin euh,
3: euh, ou, ou, ou des rapports en fait euh, ce qui me fascine c'est que euh, moi ça fait plus que je suis né presque que j'observe les animaux et qu'il n'y a pas un mois où je n'ai pas une découverte quoi ah une oui. surprise. Et puis ce qui me fascine aussi beaucoup, c'est ces solutions qu'ils sont capables de trouver. Euh, y compris dans mes propres protocoles expérimentaux où je pense avoir réfléchi à tout. Euh, je suis bien entourée, hein. j'ai des très bons doctorants, euh, étudiants, etc. Parce que vous travaillez, je le rappelle, sur, sur tous les animaux, enfin l'interdisciplinarité oui, surtout. Tout, sur tout à fait. Les, les pas, ça, peut aller, ça va du bernier l'ermite à euh, l'éléphant, passant par les éléphants et les perroquets. Euh, mais c est, c est, quand on monte un dispositif expérimental, bah, des fois, il va trouver une solution qu'on n'avait absolument pas du tout envisagée et qui d'ailleurs vous met à plat tout votre protocole. L'animal lui-même, quel qu'il soit. Bien sûr, bien sûr. Quel qu'il soit, oui, je me suis fait avoir par der, 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 der Bernard l'ermite. Ah, Bernard l'ermite, bien sûr, bien hein sûr qui changeait de coquille beaucoup plus souvent que ce que je pense que j'avais évalué. En tout cas, les Bernard l'ermite aquatiques, pas les terrestres. Qui, ça, les terrestres, ça va, on le voyait quand ils changeaient de coquille, mais les, les Bernard l'ermite aquatiques, je me suis fait avoir. Et puis les, des, des, des singes, des capucins ou des bonobos qui m'ont trouvé des solutions complètement, enfin, que je n'avais pas du tout envisagées. Donc c'est ça, c'est la surprise permanente, c'est ça qui me plaît. Là. Surprise <rire>
2: permanente, autour de la question pourquoi tant de sexualité, d'amour et de tendresse, mais aussi parfois tant de férocité chez les animaux, humains et non-humains. On continue de s'interroger en votre compagnie, Emmanuel Poudéba, On écoute votre choix musical, Thierry hockey le chat, version Po-Wow sur RFI.
7: Moi, vouloir être le chat Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat, moi vouloir être le chat. Soit quand je te vois, moi vouloir être un chat, retrouver sur les gantières, mes Mais comme bulle de litière, moi toujours rester à toi, prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Et moi vouloir être un chat, quest tes doigts? Quand le sur moi. D'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi toi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.
2: être choix. Un grand merci pour ce très pertinent choix musical. Euh, c'est vraiment ça Thierry O'Key Moi, vouloir être chat
5: <rire> Oui, en fait, il y a beaucoup de choses dans cette chanson, mais, mais ce que oui. j'aime en particulier, c'est le, le glissement insensible qui se fait entre la tendresse des pattes de velours à euh, les aux menaces finales. en la fait ce oui, C'est bien, hein, bien qu'on hein. l'ait écouté jusqu'au bout, parce que je crois qu'une des leçons qu'on peut tirer de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vraiment que, en général, on conçoit le sexe à partir de la question de l'harmonie, parce qu'en fait, il hmm. faut que le Mâle et la femelle se rencontrent pour faire des petits et que l'espèce survive. Mais en vérité, on s'aperçoit, et depuis les années 70, ça a été beaucoup développé, le fait qu'il y avait en fait une véritable guerre des sexes Bien qui s'opérait avec des choix et des intérêts mm -hmm. tout à fait contradictoires <rire> et que ça. ce qui arrange la femelle n'est pas ce qui arrange le mâle, etc. Et donc, il y a cette lutte permanente qui, qui contribue aussi à produire cette diversité sur laquelle on s'interroge.
2: Ne l'oublions pas, surtout finalement, <rire> la diversité, c'est aussi parce qu'il parce qu y, qu y a des intérêts divergents, parce mmh. que c'est pas si harmonieux que ça, même si on aimerait bien que ce soit très harmonieux.
5: Voilà, mais bon. Donc c'est important parce que cette idée d'une harmonie providentielle qui font du mâle et de la femelle de complémentaires, qui mmh, sont mmh. appelés à se rencontrer pour le plus grand bien de l'espèce, euh, bah, tout ça, c'est un peu, malgré tout, euh, caricatural et incomplet. Et le regard des éthologues nous instruit tous les jours sur euh, bah, voilà la violence, la brutalité également, qui s'opère dans le monde animal, où tout devrait être euh, euh, heureux. Bah
2: justement, je proposais un autre regard d'éthologue, on n'aura pas choisi d'aller dans le côté vraiment violence-brutalité, mais c'est un éclairage franchement stupéfiant, celui de l'éthologue spécialiste des dauphins, Fabienne Delfour. Elle était récemment notre invitée pour son ouvrage Dans la peau d'un dauphin. Écoutez voir comment les mamans dauphins font l'éducation sexuelle de leurs petits, quel que soit leur sexe.
0: Les mères sont les meilleurs professeurs d'éducation sexuelle et avons encouragé les petits déjà assistés à leurs ébats, à regarder comment les comportements de cours se mettent en place. Et elles vont même encourager les petits à avoir des comportements sexuels à leurs égards. Et ça, c'est parce que... Comment ils font les dauphins pour ce... Enfin,
2: l'acte sexuel chez les dauphins dans l'eau, c'est... Il est
0: extrêmement furtif. Donc, le mâle va nager à l'envers. Il va introduire son pénis. Ça dure vraiment très, très peu de temps. Mais auparavant, parfois, il y a des comportements de cours qui sont mis en place avec, justement, des vocalisations. Donc, il y a vraiment... Pour
2: séduire euh, sa belle.
0: Séduire, frotter, caresser, cajoler... Et souvent, euh, ces mères qui sont courtisées par des mâles sont en compagnie de leurs petits. Et donc, les petits assistent en premier euh, en direct à ces comportements de cours et ils vont les reproduire sur leur mère en premier. Mais c'est ça qui est vraiment hallucinant, donc <rire> les petits mâles reproduisent sur leur mère et même elle joue parfois le rôle du mâle
2: avec ses petites, feux, enfin avec ses petites filles, je ne sais pas comment dire, ses petites oui. dauphines.
0: On a découvert que les femelles avaient un clitoris fonctionnel et donc parfois elles vont introduire la pectorale, de, donc la nageoire pectorale de leur petit dans leur fente génitale. Et donc on a tous ces apprentissages qui sont mis en place hallucinant
2: l'apprentissage sexuel l'éducation sexuelle des dauphins et des dauphines, Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire, par leur mère euh, Emmanuel pouy Ah oui,
3: oui, mais là je ne savais pas tout hein, dans ce qui a été dit, donc euh, merci Delphine <rire> Non, non, c'est pas, passionnant franchement, je trouve ça passionnant, et ce que je trouve aussi intéressant dans ces histoires de guerre des sexes qui a, qui a été ju, évoquée juste avant, c'est que justement il euh, euh, y a aussi une évolution des organes génitaux en fonction de cette guerre des sexes, et ça mm -hmm. c'est beaucoup enfin, je ne dis pas que le reste est très connu mais c'est vraiment très peu connu euh, il y a des animaux comme ça, où si vous avez des, des mâles, je pense, bah, on parlait oui. des dauphins, euh, si vous savez certaines espèces de dauphins qui, euh, chez les mâles, enfin, les mâles violent parfois les femelles, euh, bah, on sait qu'il y, y a des femelles dauphins qui ont des systèmes de vagin à clapet où elles vont sélectionner euh, le, le, le sperme en fonction de, 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 de la personne, j'allais dire, du mâle avec lequel euh, elles se sont accouplées. Et c'est pareil chez d'autres animaux, chez des insectes. Il y a plein d'exemples où vous avez Il y a des adaptations et, de et, et des co variations. De... Et des covariations d'organes, mâles, femelles, en fonction justement de ses, comportements, de, de ses pratiques sexuelles. Donc c est, c est, oui, c'est extrêmement passionnant un champ de recherche complètement immense <rire> Thierry Oket, okay, et qui nous embouche
2: un coin et on en revient à cette question il enfin, n'y a pas de morale, les animaux et la nature n'est euh, euh, ni morale ni euh, immorale, elle est amorale c'est ça, y a, y a, ça n'existe pas la morale là-dedans
5: Vous m'avez beaucoup interrogé sur les relations entre la, la société et les observations qu'on faisait et c'est vrai que euh, j'ai l'impression euh, qu'on cherche toujours des animaux qui nous ressemblent ou qui, mm -hmm. nous qui, nous, qui nous convainquent que ce que nous faisons est bien, qui nous nous ouais, confirme oui. et donc euh, effectivement il y a quand même dans, dans les choix qui sont opérés dans toute cette diversité animale et eh bien une volonté de bah, bah en fait, il y a tellement de choses que finalement, on peut tout on peut trouver. trouver. En fait, oui, hein. c'est ça. Donc, on a parlé d'homosexualité dans le règne animal. Au XVIIIe siècle, il y avait une anecdote très célèbre parce que M. Dréomur, le grand observateur des, des insectes, avait aussi accueilli chez lui une poule et un lapin euh, qu'on lui avait, euh, que l'abbé de Fontenu lui avait recommandé. Mm -hmm. Et en fait, ce lapin montait la poule à heure fixe et la <rire> poule se laissait faire, ne se laissait pas faire. Ça a duré, il y a eu dans le journal des savantes, quantité de choses qui ont été publiées ah, oui, à ce oui. sujet. Voilà. Donc, des amours inter espèces étaient aussi observées. Le coq et la poule, qui sont tellement euh, importants dans notre imaginaire de ce que sont un mâle et une femelle, à peu près autant que le chat et la chatte, je pense, et <rire> eh bien, euh, voilà, euh, ils font aussi des choses très étonnantes. Euh, Buffon écrivait que les que les coques euh, se livraient à toutes sortes d'abus, euh, y compris en dehors de leur espèce, et prenaient comme partenaire euh, tout ce qui leur passait euh, à proximité. Euh, donc, il euh, y, y a tellement de choses dans la nature qu'effectivement, on ne peut pas parler de moralité ici, hein, en aucune manière. Euh, Mais on peut
2: piocher, ou on peut en tout cas se rassurer, ou en tout cas comprendre que nous aussi, on peut être un peu divers. Quoi, en disons. tout cas, voilà,
5: il ne faut pas euh, essayer de tirer de l'observation de la mmh. nature des leçons pour savoir ce que nous, les humains, nous devons faire, pouvons faire, ce qui est bon ou bien pour nous. Et encore moins, nous ne pouvons pas tirer de leçon sur ce que la nature nous ordonne. Voilà, ça, 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 est est ça. Pas La nature chose ne nous
2: ordonne rien, elle nous émerveille, Emmanuel. Oui, moi, je... C'est ça,
3: Je... J'essaye... Enfin, je, je, je sais pas que j'essaye, c'est que je... Enfin, comment dire je suis, je suis impressionnée de tous les comportements, même les plus sordides à nos yeux d'humains, quand vous avez des des mâles loutres qui violent des bébés phoques. Euh, je veux dire, c'est difficile d'être émerveillé, ouais, je vais parler ouais, cru. C'est clair. Euh, mais, mais malgré tout, c'est fascinant. C'est fascinant. Voilà, mmh. fascinant de comprendre pourquoi. Euh, ce sont des mâles, en l'occurrence, euh, pour cet exemple-là, ce sont des mâles qui sont souvent bas dans la hiérarchie et qui n'ont pas accès aux femelles. Mmh, mmh. Je, en aucun cas, je justifie. On essaye juste de comprendre pourquoi il y a ces comportements-là. Mais c'est vrai que moi, j'essaye je, 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 en ce moment davantage de transmettre des messages liés à mon émerveillement sur euh, la résolution de problèmes dans le monde animal qui moi me fascine parce que c'est lié au comportement aux capacités cognitives mais aussi aux performances et aux organes qui sont impliqués et qui euh, bon, encore une fois il y a tout à découvrir
2: à découvrir dans vos ouvrages Emmanuel Pouideba, Sexus Animalus et mes plus belles rencontres animales aux éditions Odile Jacob mais aussi dans l'exposition Sexapi La scandaleuse vie de la nature prolongée jusqu'au 7 juillet au Muséum National de Toulouse qui a concocté une programmation spéciale Saint-Valentin avec notamment le 28 mars prochain une rencontre autour du clitoris des fonctions et de ses représentations. Ça promet. Je vous renvoie aussi, chers amis auditrices et auditeurs, sur l'ouvrage de l'exposition à pile, auquel ont contribué nos invités, Emmanuel Pouydeba et Thierry Hoquet, qui est aussi l'auteur au PUF du nouvel esprit biologique et l'amour. Dans tout ça, c'est à nous de le célébrer, et pas seulement le jour de la Saint-Valentin. autour de la question c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et bien sûr vous abonner à notre podcast avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro, nous vous donnons rendez-vous lundi autour de la question quand part le prochain bus pour les étoiles en compagnie de l'astrophysicien Raphaël Peralta et de son Spacebus France qui a fait des émules au Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire en passant par le Togo sous les étoiles exactement, merci pour votre curiosité et votre fidélité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.